0: Hoy día tengo el privilegio de poder compartir con ustedes. Mi esposa va a estar trayendo el mensaje. Así que hágale caso a ella como me hace caso a mí. Amén. Amén. Gracias. Gracias por la oportunidad. Eh, muy contenta de estar aquí. Eh, yo doy gracias a Dios porque podemos compartir y podemos celebrar. Podemos hablar de las cosas grandes que Dios está haciendo. Amén. Y pues feliz Día de las Madres a cada uno de ustedes una vez más. También quiero felicitar a mi mamá ahí en San Antonio, Texas. Mamá, felicidades. Happy Mother's Day, mom. Eh, mi mamá me tuvo al año de estar casada. Y pues yo tengo 58 años, así que ya tienes 58 años de ser mamá. Yo sé que me parezco de 30, pero. <risa> mom, Happy Mother's Day. Donde quiera que estés hoy día, que Dios te dé grandes bendiciones y te ayude. Y te dé de los deseos de tu corazón. amén. Y a mi suegra, Ángela Gutiérrez, que también crió a un hijo maravilloso, ¿verdad? A Fernando Gutiérrez, <ríe> que, fue mi, que ahora es mi esposo. Lo conocí a los 18 años. Así que tenemos muchos años conociéndonos y creciendo juntos en el Señor. Así que gracias, Ángela. La felicito en este día. Como estás en los Estados Unidos, pues hoy día se celebra eh, Día de las Madres y pues después otra vez al final del mes en Santo Domingo, ¿verdad? <risa> Pero gracias a Dios porque podemos hacer este acto, esta ceremonia, este tiempo de reconocer a nuestras madres. Ustedes saben que siempre nuestras mamás nos dicen, mira, si haces esto, voy a hacer esto. Y si limpias tu cuarto, a lo mejor vamos por un helado, ¿verdad? Um, o diferentes cosas que hacemos en la vida, nuestros padres. Pero yo quiero hoy, hoy día hablar de que también Dios pide algo de nosotros. Y vamos a estar entrando en la palabra en este día, pero quiero que ustedes oren conmigo para que Dios me use, Dios use su palabra a enseñarnos cómo caminar una vida mejor. Amén. Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias porque a través de todos los Estados Unidos y muchas áreas del mundo, Señor, hay personas, hay mujeres, Señor, que se están celebrando. Gracias Señor porque hoy día venimos aquí a hacer lo mismo Pero venimos a celebrarte a ti Señor A celebrar al Dios Todopoderoso Así que gracias Señor porque tú nos has dado este tiempo Y yo sé Señor Jesús que tú tienes una palabra para nosotras Yo te pido nosotros, yo te pido Señor Jesús que tú me uses Señor Que, que no sea yo Señor mis emociones o mis palabras Dios Pero que sea tu palabra Señor que llegue más allá a lo profundo de nuestros corazones, Señor, nuestros pensamientos, Señor, y que nos haga mejores personas, Señor. Cuando salgamos de este lugar, podemos vivir para ti, Señor, escoger correctamente, Señor, y saber, Dios, que puedes, podemos confiar en ti y que tú eres la respuesta a nuestras vidas, Padre. Así que gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que quiero hablarles un poquito. Sabes que cuando yo estaba en high school, Um, yo era parte del equipo de porristas, ¿ok? Y yo sé que este no es un día de hombres, pero a mí me encantaba el fútbol americano, como jovencita, ¿sí? Pero me encantaba allí, estaba gritando, push and back, push and back, way back, ¿verdad? Estábamos gritando y con los pom-poms, no sé cómo se dice pom-poms en español, pero estábamos gritando porque queríamos que que en verdad no ganaran, que no llegaran al, a, a hacer un gol, ¿verdad? <risa> no un gol, pero un uh, touchdown. Y entonces nosotros siempre estábamos diciendo así como que no, you know, y es una pelea, es una batalla en ese fiel. Pero en verdad nosotros no vamos a hablar sobre un juego hoy día. Estamos hablando sobre la batalla espiritual. Pero aún así, como nosotros como jovencitas gritando y todas las personas viendo ese juego, la banda tocando música emocionados, verdad. Había eh, las personas que estaban ahí echando esas porras para que esos jugadores podían sentir ánimo y ganar el juego, sí. Al final de todo, pues era un juego. Eh, el día se terminaba, quizás íbamos a, al estado, ganábamos ciertas ciertas cosas al final de ese año, pero siempre había una lucha. Yo recuerdo que que había otra escuela. Yo era de Abilene High School, ¿ok? Y teníamos uno de los mejores jugadores por años. Y al, y al otro lado de la ciudad había los Cooper Cougars, ¿ok? Solamente había dos high schools en toda la ciudad. ¿Ustedes han ido a Abilene, Texas? Bueno, quédense por acá, no se quieren ir. <ríe> Mi esposo nunca le gustó, un lugar seco, no es verde como aquí, pero bueno, yo tuve un buen tiempo allí creciendo y yo recuerdo que había oposición en esos juegos, ¿sí? Había unos que estaban a la defensa y hay otros que estaban a la oposición, ¿verdad? Porque querían um, ganar ese juego y entonces iban en contra del otro equipo. Pero eso es solamente un ejemplo de lo que pasaba en esos días, pero... Era un tiempo maravilloso y hace como unos 10 años eh, que pude llevar a mi familia a mi reunión de 30 años de escuela. Y este año son 40 años. Um, pero en ese tiempo pudimos ir a experimentar uno de esos juegos, ¿verdad? Y fue muy divertido eh, ver todo eso de nuevo después de tantos años. Y a mí me encantó. Pero ahora que yo estaba preparando este mensaje, yo recordaba eso. Yo recordaba que la posición, ¿verdad? Tenemos que ganar y... O, o tenemos que limitar a esa persona para que no gane Y todos estamos gritando Y, y bueno, haciendo mucho ruido ¿sí? Pero sabe que eh, en nuestra vida espiritual pasa lo mismo No es que nosotros queremos causar la oposición Queremos ganar, amén Queremos ser los, queremos ser los ganadores en nuestra vida espiritual y, y Satanás, nuestro enemigo que dice la palabra de Dios Que él viene a robar, matar y destruir él y su ejército quiere destruirnos. Ellos son nuestra oposición. Y vamos a estar leyendo un poquito sobre esto. Y yo quiero leerles una palabra, de eh, una historia sobre David, es 2 Samuel 5, verso 17 al 25. Y ahora yo sé que no estoy diciendo, abren la palabra de Dios, abren la Biblia, eh, pero ustedes pueden tomar notas. Eh, todas estas escrituras vienen de la palabra de Dios. Este es nuestro fundamento, amén. Así que pueden verlo en, en la pantalla o si tiene su Biblia, lo puede abrir a segundo de Samuel capítulo 5. Y dice así. Cuando los filisteos se enteraron de que, de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David, sí, adelante. Te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal, Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ser a ese lugar Baal Perazim, que significa el Señor que irrumpe. En el hebreo realmente esto significa eh, que es el maestro que hace esto. Amén. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres lo confiscaron. Pero poco tiempo después, los filisteos volvieron de nuevo. Se desplegaron en el valle de Refaín. De nuevo, David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte el ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Hecer Aquí podemos ver que David tenía enemigos. ¿Quién eran sus enemigos? Y los enemigos del pueblo de Dios, los filisteos. Los filisteos eran conocidos por su maldad, por, por ser enemigos que querían destruir. Y podemos ver que el rey David obedeció. Él decidió, él no solamente obedeció, pero él le preguntó al, al Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Ves, él no tomó... Su, su propio conocimiento, él no dijo, bueno, déjame hacer este plan solo. No, él consultó con el Señor y él se mantuvo alerta. Y vamos a estar hablando sobre eso, cómo él estuvo alerta y cómo él escuchó la voz de Dios. Y cómo eso puede ayudarnos hoy en día a hacer lo mismo. Amén. Y, cuando, y cómo él ganó esa batalla eh, Cómo él recibió los resultados. Vamos a ver todo eso porque queremos que en nuestra vida hoy día el Señor nos ayude cómo pelear la batalla. En la vida espiritual siempre va a haber oposición. Siempre. Si no estás pasando por oposición ahora, no se ponga muy cómodo porque vas a tener oposición. ¿Amén? ¿Lo han experimentado en algún momento en su vida? Oposición. Resistencia eh, Algo que tú quieres Así como ese juego que yo estaba diciendo Quieres llegar a, a cierto punto en tu vida Pero hay oposición Hay fallas Hay eh, cosas que vienen a tu corazón que, que trae tristeza ¿Verdad? Diferentes, Tantas diferentes situaciones en nuestra vida Que puede traer oposición Y podemos encontrar oposición Especialmente en contra de los hijos de Dios Porque el, el enemigo viene para que quitar nuestra victoria, para que no podamos lograr los sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que todos nosotros tenemos algo para vencer, amén. Todos queremos victoria en nuestra vida, necesitamos vencer algo. Si no lo tenemos ahora, lo vamos a tener en el futuro, vamos a enfrentar algo que realmente no queremos nunca enfrentar. Pero hay veces van a ser momentos súper, súper difíciles. Quizás no es tan difícil, pero es esa oposición y uno sabe, tiene que saber cómo pelearlo. Y para una mujer, quizás unos de ustedes están aquí y dicen, pues mi oposición ha sido que tengo un esposo quizás que no conoce a Dios. Que él ha sido muy herido y no quiere nada con Dios. Quizás esa es tu petición delante de Dios. O como pudimos escuchar hoy, quizás un hijo... Se ha ido de la casa y no tiene Comunicación con su familia Un sueño derrotado Infertilidad Como hemos hablado Quizás para unos de ustedes jóvenes eh, Esa lucha Es mantenerte puro Pura eh, Con las influencias de la escuela Con tantas cosas Mantenerte firme Lo que oyes en la casa de Dios Y lo que oyes en tu grupo pequeño o Lo que oyes mientras que estás leyendo la palabra de Dios en tu casa, eh, orando y pidiéndole a Dios que él, se, que él muestre su poder a tu favor, es difícil mantenernos a veces. Vemos esa oposición. Quizás viendo tus padres, una relación que se está derrotando y te hace llorar por dentro. Y hay veces hay que uno quiere tirar la toalla, ¿verdad? Quizás ese hombre que está... Eh, batallando con pornografía o con una relación que no debe estar en esa relación o se siente que no está produciendo porque el trabajo ya no hay tanto trabajo las cosas han cambiado y la economía está mal hay tantas cosas muchas diferentes situaciones que nos traen oposición pero en verdad yo puedo decirles que todos tenemos alguna lucha todos estamos Pasando por una prueba Hay veces no le damos prioridad a Dios Le damos prioridad a otras cosas Que no van a traer la solución verdadera Y no estamos dando ese lugar a nuestro Señor Quizás el teléfono está quitando tiempo La música que no tiene las palabras correctas Que no llena nuestro corazón Que no honran a Dios no estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos en oración, no estamos realmente siendo fiel a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso nos, esa es la, la posición que empieza a obrar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros para que veamos la victoria? Este día yo quiero animarles a que sean fieles, a que busquen a Dios, que confíen en Dios. Pero a través de este mensaje, quizás va a haber unas cositas que nos van a doler. ¿sí? Que nos van a jalar la oreja un poco. Porque Dios quiere que seamos victoriosos. ¿Sabes que Dios siempre pide que le demos nuestro corazón? Cuando damos nuestro corazón al Señor, Él nos da algo a cambio de nuestro corazón. Y muchas veces no queremos dar en nuestro corazón, ¿verdad? Completamente. No queremos entregarle todo lo que Él pide. En las Escrituras podemos ver que Dios dice, yo haré si tú haces, si tú cumples. Ahora, mucha gente dice que la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré, pero eso no está en la palabra. ¿okay? Eso no está en la Biblia. Pero lo que sí les puedo decir que está en la Biblia es, muchas veces, más de 460 veces, hay escrituras que hay una, algo que Él dice que debemos hacer y algo que Él va a cumplir en nuestras vidas. ¿Okay? Es muy interesante la palabra sí. Sí haces, sí obedeces, sí me escuchas. ¿Amén? Es una de las palabras muy, muy, muy importantes porque habla directamente a la responsabilidad de nosotros hacia Dios. Habla de una responsabilidad que no es de Dios. Él ha dijo, yo voy a cumplir. Yo tengo promesas sobre tu vida. Yo quiero darte el favor. Yo quiero hacer tantas cosas para ti. Pero él dice, yo necesito que hagas estas cosas que te estoy pidiendo. Entonces, esa palabra sí. Todos pueden decir sí. Sí hagas. Sí obedeces. Vamos a estar viendo una de esas escrituras. En Deuteronomio 28, Moisés y sus líderes de Israel le dieron instrucciones al pueblo de Dios. Y ahí lo pueden leer después, no lo vamos a leer ahora, pero es Deuteronomio 28. Y ahí habla de si obedecen y si no obedecen. Si obedecen, tendrán bendiciones. Y habla de todas las bendiciones que van a recibir si obedecen, Dios iba a vencer a los enemigos. Si obedecen, entonces Dios iba a confirmar como su pueblo, los iba a confirmar como su pueblo santo. Si, si decidieran obedecer, el Señor les iba a dar prosperidad. Qué hermoso, ¿no? Lo que Dios da a cambio de la obediencia, de un corazón recta, un corazón que ama a Dios. Dice ahí también en ese mismo capítulo que... Había Que habría maldición si no había obediencia Yo creo que Dios os habla hoy mismo de la misma forma Él dice yo quiero darte mi favor, yo quiero bendecirte Yo quiero bendecir la, la, la obra de tus manos Yo quiero ayudarte, quiero prosperarte Quiero confirmarte como mi pueblo santo, iglesia Pero sabes que tenemos que ser obedientes Vivir para Él totalmente. Vamos a ver Gálatas 6.9, que es un ejemplo de esta, esta palabra, sí. Y dice así, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Ok? No nos podemos dar por vencidos. Y si no hacemos eso... Si no nos damos por vencido, entonces vamos a ver que Dios va a hacer lo demás en nuestra vida. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 3.20. Hay muchas más escrituras, solamente quiero que vean como ejemplo. Amén. Dice: Mira, yo estoy en la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Ves? Dios está diciendo, diciendo que tenemos que hacer algo para que la gloria de Dios esté sobre nosotros. Así que la responsabilidad es mía y es tuya. No es de Dios. ¿Sabe que la religión, el humanismo, las personas hoy en día que están queriendo decir o poner Dios a un lado, dicen que la responsabilidad es de Dios. No quieren la responsabilidad. No quieren compromiso No quieren o no queremos En verdad tener que pagar un precio Pero no es así La responsabilidad es de nosotros Es de nosotros De cada joven, de cada adulto Cada hombre, cada mujer, cada niño En cualquier etapa de la vida en que estamos Es de todos Y sabes mamá yo decidí hoy día que este mensaje, yo creo que lo queríamos dar para todos. ¿Sabe por qué? En la vida, si podemos trabajar juntos, si cada persona en la casa, en su casa, en su hogar, está tomando su parte como creyente y viviendo para Dios y poniendo las cosas de Dios primero, entonces va a haber armonía. Va a haber uh, alegría en la casa. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Pero tenemos que estar firmes, tenemos que pararnos, estar firmes, hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que la obediencia es obedecer las instrucciones de Dios. ¿Estamos siendo obedientes? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos dice en su palabra que hay que hacer? ¿Sabe qué? Él nos habla. A través de las escrituras Cómo debemos tratarnos los unos a los otros Qué es lo que no debemos hacer Cuáles los pecados que no nos permiten en, Entrar los, al reino de los cielos Aquí está todo, aquí está ese mapa De la vida Pero escogemos muchas veces Que entre y que salga Del otro lado Así como cuando decimos a un niñito, ¿sabes qué, mi amor? Necesito que limpie este cuarto. Y decidí, decide no, oh, no escuché a mamá. No escuché a mi papá y voy a ir a ver televisión. O voy a ir a hacer esta otra cosa, ¿verdad? Se me olvidó. Y es lo que pasa con nosotros como hijos de Dios muchas veces. Y Dios está diciendo que debemos ser obedientes a sus instrucciones. Hay que dejar ir el pecado. ¿Qué es lo que el pecado nos hace? Nos separa de Dios. Nos tiene, nos tiene cautivos. Y no nos deja vivir una vida libre en el Señor. Y Dios quiere que seamos libres. Por eso fue que mandó a su Hijo Jesús en ese cruz de Calvario. Y fue crucificado para que usted y yo pudiéramos tener libertad y una vida plena en el Señor. Amén. Él quiere que vivamos una vida de victoria. Pero no queremos soltar. No queremos soltar el pecado. No queremos soltar lo que nos gusta tanto. Y no queremos obedecer. Yo quiero leerles Efesios 6, 10 al 18. Vamos a leer eso. Leanlo conmigo. Dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Voy a parar ahí un momentito. ¿Se recuerdan lo que leímos al principio con David? David estaba en un lugar y él había sido rey, puesto como rey. Los filisteos no les gustó que él era rey. ¿Y qué hicieron? Vinieron y empezaron a rodear todo ese lugar donde él estaba, esa fortaleza. Esa fortaleza no era nada más, no era como un cuarto. Pero era un lugar donde iba, entonces ahí realmente hay historia sobre esa tierra. ¿Okay? Y pueden ver un poquito más en, uh, en el capítulo 3, 4 de, de Samuel, segundo Samuel. Por ahí pueden ver todo esto. Y en verdad lo que pasaba aquí es que él iba con su equipo y estaban haciendo planes. Pero no planes solamente a lo loco o, o ellos mismos, no, era con Dios. Él hablaba con Dios, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? porque él tenía temor de Dios. Y podemos ver aquí que dice la palabra, que manténganse, manténganse firmes contra todas las estrategias del diablo. Tenemos que tener estrategias en Cristo, porque el diablo está maquinando algo en contra de nosotros. Amén. Entonces aquí, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu hijo sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. No lo podemos ver. Quizás lo ves a través de alguien, pero es invisible. Dice aquí, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto... Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Así como vimos a David, él peleó esa batalla y ganó. Porque él hizo exactamente lo que Dios le instruyó que hiciera. ¿Pero sabe lo que pasó? Otra vez vinieron los filisteos después de un tiempo. De nuevo, y vamos a ver eso en un momento Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo Ustedes pueden ver aquí que Estamos en una batalla Esto es algo diario Algo que el enemigo quiere Que tú tropieces Que tú falles Que te enojes Que seas alguien que no vaya a ganar la batalla Y él está luchando ¿Sabe por qué? Porque si estamos viviendo en el Señor Y el Espíritu Santo está en nosotros Para él le va a ser difícil Pero si bajamos la guardia es donde Él puede ganar Además de todo esto Bueno ya leímos Pónganse la salvación como casco Y tomen la espada del Espíritu La cual es Es la palabra de Dios Oren en el Espíritu En todo momento Y en toda ocasión Manténganse Alerta Manténganse qué? Manténganse Alertas Ténganse alerta, muy importante. Y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Aquí en la iglesia Lugar de Sanidad, en el grupo de mujeres, en el grupo de hombres, en el grupo de jóvenes. Antes de que empiece el servicio, aquí hay un grupo de voluntarios que están orando. Están orando el uno por el otro, por los que van a entrar por esa puerta, los que van a llegar a esta casa. Tenemos que orar los unos por los otros. En todas partes. Así que podemos ver aquí que para ganar la batalla, solamente puede ganarlo, podemos ganarlo si estamos cerca de Jesucristo. ¿Han escuchado a alguien que se queja? De que no están ganando la batalla Alguien que está diciendo No sé qué hacer Pero ¿Sabe lo que pasa? Nos están acercando A Jesucristo Y realmente Si tenemos a Jesucristo en nuestra vida El Espíritu Santo de Dios Morando en nosotros Entonces el enemigo no puede conquistar tu vida Él no puede conquistar El poder de Dios Que está en ti Él es más pequeño que eso nuestro Dios es grandioso, amén Él es poderoso y fuerte Nuestro Dios es más poderoso que Satanás Y vamos a ver un poquito más sobre esa escritura Pero me encanta lo que dice Salmos 108.13 Dice, con la ayuda de Dios Haremos cosas poderosas Óyeme, esto no es algo liviano aquí Esto es algo fuerte Haremos cosas poderosas pues Él pisoteará a nuestros enemigos Amén ¿Cuáles son nuestros enemigos en este día? ¿Cuál es tu enemigo mamá? ¿Cuál es tu enemigo papá? Joven, ¿cuál es tu enemigo? Pues hay veces tenemos que esperar El avance o esa victoria eh, Realmente Dios quiere que tú sepas Que Él está peleando por nosotros Por ti Él quiere ganar Siempre va a haber oposición. Siempre. Siempre va a, haber esa, va a haber esa oposición en nuestras vidas. ¿Cuál es tu batalla hoy? ¿Cuál es tu oposición? Piensa por unos segunditos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la batalla que estás enfrentando en este día? ¿Confías en que Dios puede ayudarte? ¿Estás viviendo... Con Dios cada día para poder vencer. Ahí está el detalle, ¿verdad? Estoy viviendo y confiando en el poder de Dios. Estoy haciendo ese ejemplo para mis hijos, para mi familia. Estoy quejándome de la situación de esa gigante. Ustedes saben que David, antes de esto, había antes de esa historia que leímos, él había peleado contra Goliat. Recuerdan de Goliat, un gigante. que Era filisteo. Y los filisteos lo trajeron y dijeron, trae. David vino y peleó contra él. No vino con espada ni nada física. Él levantó unas piedrecitas y puso esa piedrecita en una onda y a la primera vez esa piedrecita voló y pegó a ese gigante en el frente. Y dice la Biblia que él cayó. Imagínense, me imagino que se sintió como un terremoto quizás en esa área porque dice que y tenía él un montón de armadura puesta pero David sabía quién era su enemigo y él mató a su enemigo porque él tenía la ayuda de Dios como dice, me encanta esa escritura con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas porque él pisoteará a nuestros enemigos si Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios está en mi vida, ¿cómo es que yo voy a fallar? Dios está en nosotros. Hay veces tenemos que esperar. ¿Qué estamos haciendo en la espera? Una de las palabras que Dios me dio desde COVID y, y en, 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 desde entonces, yo he aprendido que en la espera hay Bendición. Yo sé que lo he compartido con ustedes antes En esperar y saber Cómo esperar hay bendición Pero cómo estamos Esperando ¿En qué, Cómo estamos esperando Eso es lo que estamos Pidiéndole a Dios o esperando en Dios Que Él haga algo a mi favor Por ese hijo Esa hija Esposo, esa esposa, esa madre, padre Una enfermedad ¿Cómo estoy esperando? ¿Estoy afligido? ¿Sin esperanza? ¿Qué es lo que, lo que yo estoy haciendo? Déjame decirles. El Señor quiere. Que estemos con el frente en alto. Sabiendo que Dios camina conmigo. Que Él te toma de la mano. Y Él está. Luchando por ti Los ángeles de Dios Encampan alrededor De los que lo teman Él está peleando Tu batalla ¿Cómo estás esperando? ¿Te estás quejando? ¿O estás diciendo Señor gracias? Porque yo sé que tu palabra dice Que tú eres mi libertador Que yo sé que tu palabra dice Que tú eres mi sanador Yo sé que tu palabra dice Que, que, tú, que todo obra para bien Para los que te aman nos estamos agarrando De la palabra de Dios Estamos aplicando la palabra de Dios A nuestras situaciones O nos estamos hundiendo Dios quiere que seamos fuertes En verdad ¿Qué estamos haciendo Mientras que esperas? ¿Estás confiando en Dios? En su palabra ¿Eres paciente? ¿O desesperado? ¿Desesperada? ¿O has perdido la esperanza? ¿Eres inmovible? Es importante conectarnos en la casa de Dios. Especialmente cuando estamos pasando por esos momentos. En estos días yo encontré una amiga de hace muchos años atrás ella me hablaba de su situación que ella estaba pasando ahora y mientras que ella me hablaba yo recordaba que cuando yo estaba pasando por el valle ella vino a mi casa un día no dijo mucho pero se sentó en mi cama y me abrazaba llorábamos juntos oró por mí no eran las tantas palabras que ella tenía que decirme. Era solamente ella estar ahí conmigo. ¿Y sabe qué? Que muchas veces no sabemos cómo dejar que, que Dios obre nuestras vidas. Porque rechazamos el amor de Dios. Rechazamos las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Es importante conectarnos con personas, en conectarnos con la palabra de Dios en oración, en ayuno, en hablar la escritura sobre nuestras vidas, darle gracias a Dios. aun cuando estamos caminando por esa situación, gracias Señor, porque yo sé que al final de esto hay victoria. Gracias Señor, ¿sabe? Hay veces yo digo, yo hubiera preferido nunca pasar por esa situación. Pero gracias al Señor que hoy día yo soy más fuerte en el Señor. Y esto que podemos decir: la prueba nos hace fuertes, la prueba te da valor, la prueba te levanta, te enseña a depender en Dios. Así que tenemos que darle gracias al Señor, tenemos que adorar al Señor. Amén. Porque estamos creciendo. En estas cosas. No vamos a estar estancados. No. Hay que crecer. Hay que dejar que el río de Dios fluya en nosotros. En el 2014 yo fui a África. Y había ido con un poco tos. Fue en el tiempo de ebola. ¿Se recuerdan eso? Pero yo no tuve ebola. Okay? Um, pero fui... Recuerdo que una muchacha me dijo, ponte esos aceites allá porque, para que no entre ningún germen por tus pies y tarará. Bueno, estuve ahí ese tiempo. Fue glorioso. Regresé al final de 2014, eso fue como en noviembre. Y todo el mes del año 2015 estuve enferma. Estuve pasando por una prueba. Yo recuerdo que al final de 2015, en diciembre, yo estaba desesperada yo tenía mucho dolor al ponerme los pantalones me dolían las piernas y yo no digo como hueso era nomás al tocarme tocar mis brazos, recibir un abrazo me dolía llamé a, un, a una clínica se llama The Mayo Clinic en Jacksonville, Florida y les dije mira, he ido a tantos doctores de Baton Rouge he ido a todos los especialistas pero yo recuerdo yo llamé y me dijo esa persona necesitas ver a un neurólogo y no hay espacio tenemos una lista larga ni me dieron una fecha porque dijeron que no había lugar y yo recuerdo que yo le decía a mi esposo estoy desesperada yo no aguanto más yo seguía haciendo lo que tenía que hacer pero en verdad mi cuerpo se estaba debilitando en marzo, creo que fue en marzo o abril, en marzo, tres meses después, yo ya no podía ni casi ni bañarme, sin dolor y sin fatigarme. Pero mi confianza estaba en el Señor. Y yo recuerdo ese día sintiéndome desesperada, pero confiando en Dios que algo tenía que suceder a mi favor. Y a, a, a favor de mi, pa, de mi familia. Y a favor de la iglesia. Porque aquí estoy con ustedes. Amén. Y yo recuerdo marcar ese número de, de nuevo. Yo no sé lo que yo esperaba, en verdad. Pero yo marqué. Y le dije a la, a la persona. Eh, un hombre que contestó. Le dije. Mira. Yo llamé en diciembre. Me dice. Dame tu nombre. Dame. Oh, sí. Tú eres paciente aquí bueno, yo no soy paciente, yo nunca he ido. Dice, no, 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 aquí tenemos toda tu información. En verdad, yo creo que se lo había dado y lo más lo guardaron. Me dice, mira, no hay neurólogos, pero espérate un momentito. Ya regresó al teléfono y dijo, mira, te voy a transferir a alguien. Tú no has hablado conmigo, ok. Me transfirió y esa muchacha me dijo ¿Puedes estar aquí el martes? Eso fue un viernes ¿Puedes estar aquí el martes? Y yo sí Sí puedo estar el martes Por fe verdad Y le dije a mi esposo después Me dijo, el martes Pero bueno Allí fuimos Enferma sin, sin realmente una respuesta Estando ahí una semana Muchos de ustedes recuerdan eh, nos mandaron con una ofrenda Con oraciones Confiando que Dios iba a hacer algo En mi vida Yo nunca pensé Que no iba a tener que tener Tratamientos O estar hospitalizada Por más tiempo Y tuve muchos, muchos, muchos En esa semana Muchas um, Exámenes pruebas médicas y me dieron un diagnóstico al final de todo fue muy difícil porque yo decía pero yo no quiero ni eso y me decía la doctora pues por lo menos no es esto esto lo que, lo que se, se esperaba esperaba que eso tiene la muerte al final de, de todo pero tú puedes con esto manejar el dolor y, y con medicamentos y bueno yo dije no yo no quiero nada de eso mi esposo y yo oramos, oramos al Señor Regresamos a casa ¿Y cuántas semanas después? ¿Tres semanas? Tres semanas caminé no sé cuántas mías en Nueva York Porque Dios me sanó Yo no pensé Que iba a poder caminar Hermanos Yo el día, en esos días Yo tenía que estar en una ciudad de ruedas Muchos de ustedes no me vieron yo no podía caminar casi Sin fatigarme La mano de Dios En ese tiempo de espera Dios Manifestó su poder Y su sanidad Y sabe que Aunque no me hubiera sanado Mi esperanza seguiría en el Señor ¿Cuál es mi responsabilidad sabe que mi mamá hace unos dos años durante creo que fue en el 2020 fue diagnosticada con cáncer en su uh, nódulo, nódulo linfático aquí en su pierna ese tipo de cáncer corre en todo tu cuerpo por los nódulos linfáticos ella tenía que empezar yo fui para allá ella tenía que empezar su tratamiento y le hicieron, le sacaron médula, la su médula. Y ella dice que ella al hacer eso, ella nomás decía, Yo no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo no soy un esclavo del temor, yo soy hija de Dios. Y ella dice que al final ella se durmió durante ese tratamiento, ese proceso. Y la enfermera después le dijo, yo te escuché cantando antes que te durmieras. Y te quiero decir que había una paz aquí en este lugar y Dios estuvo contigo. Era una creyente. Así que Dios nos va a dar esperanza, esperanza. no importa lo que estamos pasando. Y mira, ella tenía que empezar quimioterapia el próximo lunes y ella nos dijo, voy a llamar al doctor y no voy a hacer quimioterapia. Mi hermano estaba como, uy mamá. Estamos confiando. Y déjame decirles, Dios le sanó y todo cáncer se fue de su cuerpo. ¡Amén! En esperar, amén. En esperar. Es lo que Dios hace cuando confiamos. Pero tenemos que asegurarnos de que estamos siendo obedientes al Señor. Nuestra responsabilidad es a Dios. Él va a hacer su parte, yo voy a hacer mi parte. Amén. Tenemos, pónganse en el pie un momentito. ¿Cuál es tu responsabilidad en este día? ¿Qué es lo que Dios está diciendo que tienes que hacer? Déjame decirle, Dios no tiene que decir porque si tienes alguna convicción, tú sabes. Usted sabe lo que tiene que dejar. Y poner a un lado nadie se lo tiene que decir usted sabe sabe que no todas las batallas que Israel y el pueblo de Dios pelearon terminaron en victoria hay unas batallas que ellos perdieron solamente ganaron cuando obedecieron al Señor y cuando ellos realmente confiaron En Dios Ahí es donde ellos recibieron su victoria Yo les digo este día Confíen en Dios Obedezcan al Señor Ahí es donde vas a ganar tu victoria Nosotras, nosotros peleamos Estamos enfrentando peleas Luchas, batallas pero no es con espada, no es con lanzas físicas, pero es en nuestro corazón, en nuestras mentes. Dios realmente quiere que seamos de Él. ¿Recuerda lo que dice aquí la palabra? Si hagas, haces esto, yo voy a hacer esto por ti. Él tiene tantas, tantas promesas para ti, para tu familia. ¿Pero qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy viviendo, viviendo la vida loca? No voy a cantar como mi esposo, ¿ok? ¿Estoy viviendo la vida loca? ¿Estoy viviendo una vida rebelde de, delante de Dios? Solamente podemos ser victoriosos si somos obedientes. Recuerdan, no nos podemos quejar de que Dios no está haciendo y yo no estoy haciendo ¿Amén? no podemos ignorar el hecho de que no, que no estamos siendo obedientes y muchas veces estamos pagando las consecuencias de nuestro pasado pero déjame decirles que aun que caminemos por esas consecuencias y ahora estamos bien con el Señor Dios te va a dar la victoria Cada día vas a poder Poner tus ojos en el Señor Y vas a poder lograr Grandes cosas, amén Vamos a orar, gracias Padre Tú eres Dios Todopoderoso Y Dios tú ves Cuando nuestro enemigo nos arrodea Tú ves Las diferentes circunstancias En nuestras vidas todo lo que enfrentamos cada día Señor y oh Señor tú nos has dado las herramientas para poder ser victoriosos pero Dios hay veces somos no queremos somos necios Señor y no queremos obedecer no, no entendemos Señor que tu presencia es tan real tan grande y que nos dará la victoria yo te pido Señor Jesús que tú pongas en cada uno de nosotros cada joven cada adulto, Señor, en este lugar. El deseo de amarte sobre todas las cosas. De estar cerca de ti, Señor. De llenarnos de tu palabra. De llenarnos, Señor. De tu presencia. De cánticos de alabanza, Señor. Que realmente podemos estar gozosos en ti, Señor. No importa nuestra situación. No importa, Señor, la temporada en que estamos viviendo. Yo te pido, Señor Jesús. Que tú muestres tu poder. En nuestras vidas Levanten sus manos a Él Dile al Señor Yo recibo Ahora mismo Poder sobrenatural Pero también sé Que te tengo dar Tengo que darte Mi todo Señor Tengo que darte mi corazón Entrego mi corazón Entrego mis faltas Entrego todo a ti, Señor. Rindo todo a ti, Señor. Quiero ver victoria. Quiero ver victoria, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús. A ser obediente. Amarte con todo mi corazón. Con todas mis fuerzas. Con toda mi mente. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Dios ha escuchado Dios ha escuchado gracias a Dios es nuestra responsabilidad amén. es nuestra responsabilidad Dios dice que lo va a hacer pero tenemos que actuar hermanos mis hermanas, amigos tenemos que actuar para ver la gloria de Dios y si pueden memorizar la palabra de Dios hazlo ¿Quién nos promete que tendremos esto todos los días? ¿Quién nos promete que el día de mañana no nos permiten reunirnos en la casa de Dios? ¿Quién nos promete que no van a entrar a nuestras casas y preguntarte si eres creyente y quitarte tu Biblia? Tenemos que estar, como leímos, preparados. Preparados, amigos. El diablo viene a acecharnos, a quitarnos la victoria, pero nuestra victoria es en Jesucristo, en nuestro corazón, nuestra mente, en toda nuestra sed. Hemos hablado de que estamos en días de avivamiento y Dios quiere mantenernos firmes. No desmayen. acércansen al Señor. Amén. Acérquense al Señor. Pastor. Gracias, Señor. Gracias, Dios.